0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donaueschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Liebe Gemeinde, wir stellen uns heute die Frage: Was gibt im Leben Sicherheit? Was ist es im Leben, das Sicherheit und Halt gibt? Ein Halt, der fest ist? Sicherheit, auf die man sich verlassen kann. Was darf auf keinen Fall wegbrechen, wenn alles andere von Krisen erschüttert und überrollt wird? Worauf setzt du deine Hoffnung? Was ist deine Nummer eins? Es war das Jahr 44 vor Christus. Julius Caesar, der wurde im Römischen Reich zum Diktator auf Lebenszeit ernannt. Also, der war auf dem Gipfel seiner Macht angekommen. Er hat es geschafft, was nahezu unmöglich war. Mächtige Gegner, die hat er einfach ermorden lassen. Er war reich und er hatte eine Geliebte, die sehr mächtig war, Kleopatra aus Ägypten. Wenn jemand Sicherheit und Halt haben sollte, dann doch er, Julius Caesar, der mächtigste Mann der Welt. Der war militärisch erfolgreich, hatte mehr als genug Geld. Der hatte eigentlich alles, was er brauchte. Dann kam der 15. März, 44 vor Christus. Es gab eine Senatssitzung, zu der er hinging und er wurde dann von anderen Senatoren und Mitverschwörern umstellt und mit 23 Dolchstichen ermordet. Auch ein Vertrauter von ihm, Brutus, war mit dabei. Am Gipfel der Macht verstarb er ganz plötzlich, nachdem er es geschafft hatte. Nur die Erinnerung von Geschichtsschreibern und ein großer römischer Bürgerkrieg war das, was noch am Ende von Julius Caesar übrig blieb. Was gibt Halt? Was gibt Sicherheit? Wenn es nicht Macht ist, wenn es nicht Reichtum ist, was bleibt? Die Band Silbermund, hat uns in Deutschland das ins Gedächtnis gesungen. Die haben das legendäre Lied Irgendwas bleibt gesungen und dort gehen sie genau auf diese Themen ein. Im Refrain heißt es, gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir was, irgendwas, das bleibt. Sie singen davon von genau dieser Sehnsucht, die wir haben. Die Sehnsucht nach einer Sicherheit. Also die Frage ist, was gibt Halt, was gibt Sicherheit? Wir sind jetzt seit einigen Wochen in unserer Serie Der Fall Jesus unterwegs. Wir gehen in dieser Serie durch das Leben von Jesus durch. Wir schauen, wie hat Jesus gelebt, wie hat er gepredigt und wir schauen auch, die ganz normalen alltäglichen Situationen an, in denen Jesus war, in denen er besondere Wunder tat oder einfach nur Gespräche führte. Heute kommen wir zu einer zugegeben etwas herausfordernden Situation und ich habe die Überschrift unserer Folge Geld, Gott, Tod genannt. Wir lesen dazu aus dem Bibeltext, und zwar steht es in Lukas 12, 16 bis 21. Wenn du die Bibel dabei hast, kannst du mitlesen. Ansonsten gibt es hier vorne auch den Bibeltext. Dort steht folgendes. Jesus erzählte den Leuten ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her. Was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheune ab und baue größeren. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat der für Jahre reicht. Gönn dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieß das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist, und der nicht reich ist vor Gott. Geld, Gott, Tod. Darum handelt genau diese Geschichte. Der Kontext, in dem Jesus dieses Gleichnis erzählt, ist, dass er beobachtet hat, wie zwei Brüder sich total in den Haaren liegen. Also zwei Brüder, die reden nicht mehr normal miteinander. Heute wird man sagen, die kommunizieren nur noch über den Anwalt, weil die haben sich richtig verkracht. Und es geht wie so oft ums Erbe. Ich habe das früher mal bei Nachbarn mitbekommen, da ist jemand aus der Nachbarschaft verstorben. Zwei Kinder konnten sich nicht einigen übers Erbe, übers Haus und was auch immer da alles an Vermögen da war. Keine Ahnung. Am Ende habe ich mitbekommen, wie die eine über den anderen sagt. Ja, also wir kommunizieren nur noch über den Anwalt miteinander. Und der eine Bruder jetzt zumindest, der will Jesus als Vermittler haben. Also der sagt zu Jesus: sag doch meinem Bruder. Dass er mit mir teilen soll. Jesus lehnt ab und sagt zu den Zuhörern folgenden Satz. Nehmt euch in Acht, hütet euch vor Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Jesus warnt vor etwas, das er Habgier nennt. Geld ist eine Scheinssicherheit. Die Hoffnung, dass wenn ich immer mehr Geld habe, ich glücklicher werde, ich Sicherheit habe, es ist eine Illusion. Habgier ist keine Lösung für unsere Suche nach Sicherheit, für das, was bleibt, Halt und Glück, sondern kann zum Gegenteil werden. Im 1. Timotheus 6, Vers 10 steht, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur Erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Habgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Habt ihr schon von den sieben Wurzelsünden gehört? In der katholischen Tradition werden es die sieben Todsünden genannt. Mir gefällt der Begriff Wurzelsünden deutlich besser, weil es so Grundlagensünden sind. Also weil es so Wurzeln sind, aus denen ganz schön viel hervorwächst. Die oft manchmal ganz schön klein oft mal anfangen und dann immer größer werden. Also dazu gehören unter anderem Hochmut, Habgier bzw. Geiz, das alte Wort namens Wollust, Jäzern, Füllerei, Neid oder Trägheit. Gehen wir einfach mal kurz ein paar von denen durch. Also Hochmut ist allen klar, das ist ein bisschen Mist, das hochmutige Denken denkt, ich bin besser als du, ähm, weil ich, keine Ahnung, klüger bin oder ein tolleres Auto habe oder die schöneren Schuhe. Hochmut ist das Gegenteil von Demut. Demut ist die richtige Selbsteinschätzung vor Gott und gegen den Mitmenschen und der Mut zu dienen. Und Hochmut sagt, du musst mir was Gutes tun, ich bin besser. Das sagt Hochmut. Wissen alle, das ist doof. Ähm, Völlerei, das ist so etwas, wenn man was im Übermaß braucht oder benutzt, also wenn man sich voll frisst oder wenn man sich mit Alkohol zulaufen lässt. Das ist etwas, das man über das Maß in Gebraucht, bis hin zu einem ungesunden Zustand. Neid bedeutet, ich gönne dir nicht das, was du hast. Du hast einen neuen Wagen, ich habe ihn nicht. Ich wünsche dass der dir kaputt geht. Das ist Neid. Also, ist auch klar, ist Mist. Oder wenn du eine große Bibliothek hast und ich denke, hoffentlich kriegst du einen Wasserschaden, damit dein, du nicht so viele Bücher hast wie ich. Trägheit ist irgendwie auch ein bisschen klar, also... Das heißt, ich habe eine ganze Latte an Aufgaben, aber ich denke mir, ja gut, sollen es doch die anderen für mich machen. Ich habe keinen Bock. Es läuft gerade auf RTL irgend so ein Quatsch. Den gucke ich lieber an, als dass ich meine Aufgaben mache. Jetzt ist auch ziemlich klar, also wenn du ausrastest daheim und deine Freunde oder deine Familie anbrüllst und fertig machst, ist dir danach im Normalfall klar, das ist daneben, das ist Mist. Auch klar. Wollust ist so ein altes Wort für eine, ich nenne es mal eine übertriebene Geilheit oder eine unbegrenzte Geilheit. Gibt sich nicht mit dem Sex in der Ehe zufrieden, sondern bricht die Ehe, geht fremd und so weiter und so fort. Auch da wissen wir, nicht so gut. Beziehungsweise gar nicht gut. Habgier und Geiz ist eine spezielle Sache. Das ist ähm, eine Sache, die finden alle schlecht. Also wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, wer findet Geiz gut, wer findet Geiz schlecht? Ich würde sagen, über 99% Prozent würden sagen, Geiz ist nicht geil, Geiz ist Mist. Ich sehe da jetzt auch von den Gesichtern jetzt niemand, wo dagegen irgendwie protestiert. Aber das Problem bei Geiz ist, das ist eine Chamäleonsünde. Die kann sich perfekt haben, die versteckt sich wunderbar. Geizig sind nur die anderen. Also meine Tante, mein Onkel, also nicht meine wirklichen leiblichen Tanten und Onkeln, aber ähm, der Nachbar oder ja, die, der Chef halt. Also eben die anderen. Wenn wir selber geizig sind, wissen wir es nicht. Wenn ich die Ehe brechen würde, dann wüsste ich es danach. Also das, das ist danach jedem klar. Das hat man getan. Wenn jemand geizig ist, weiß man nicht unbedingt. Man glaubt es nicht wirklich. Und Jesus geht jetzt darauf mit einer Beispielsgeschichte ein, auch Gleichnis genannt. Und tut es den Leuten ein bisschen darlegen und sagt, hey, wenn du deine Sicherheit darauf setzt, funktioniert nicht. Das klappt nicht. Das bringt nichts. Geldgier bringt nicht nur, nur nichts, sondern sie schadet auch. Reichtum bietet eine Scheinsicherheit. Ein fettes Konto garantiert kein langes Leben. Jesus sagt, das Leben hängt nicht am Wohlstand ab. Das Leben wird dadurch nicht verlängert, dass du genügend auf dem Konto hast. Und Jesus erzählt jetzt eine Geschichte von einem Mann. Dieser Mann, der hat ordentlich Geld. Also man kann sagen, jo, der hat es im Leben zu was geschafft. Vielleicht hat er auch geerbt. Oder er hat sich alles fleißig selber erarbeitet. Zumindest er hatte richtig viel. Er war reich. Ein Großgrundbesitzer, hatte Angestellte, die für ihn arbeiteten und ein deftiges Vermögen. Und jetzt kriegt er irgendwie so eine tolle Ernte rein. Das war eben damals so dieses Geldvermehrungsmittel, Ernten, das ihm noch reicher macht. Das wäre ungefähr so, wie wenn heute ein Multimilliardär auf einem seiner Grundstücke zufällig eine Ölquelle findet. Wir würden vermutlich es ihm nicht alle gleich gönnen, aber... Wäre auch nichts Verbotenes gewesen. Also der Mann in dieser Geschichte, der hat nichts geklaut. Der hat sich das nicht ungerecht erworben. Da ist auch nicht davon die Rede, dass er seine Angestellten ausbeutet oder unterdrückt. Also der reiche Mann in dieser Geschichte, der ist jetzt nicht so einer wie die Herrscher in Katar, die Arbeitssklaven ausbeuten und sterben lassen. Der ist auch nicht so korrupt wie die FIFA Das Konnte man sich vermutlich damals auch gar nicht vorstellen, aber es ist ein anderes Thema. Es wird davon nichts erzählt, dass dieser Mann sein Reichtum auf eine falsche Art und Weise erworben hat. Er hat jetzt aber ein Luxusproblem. Er weiß nicht, wie er sein Vermögen unterbringen soll. Eine ganz schön große Herausforderung für ihn. Dann hat er die Idee, er baut ein neues Lager, dann hat er mehr Platz Platz für seinen Überfluss. Wo soll daran jetzt das Problem sein, können wir fragen. am ist ja logisch, dass man irgendwie schauen muss, dass man seine Sachen gut unterbringt. William McDonald, das ist ein amerikanischer Prediger, der bemerkt, dieser Mann hätte die Ausgaben und die Mühe dieses riesigen Bauprojektes sparen können, wenn er, die, wenn er nur die notleidenden Menschen um sich herum gesehen und seinen Reichtum benutzt hätte, um ihren Hunger zu stillen. Macht er aber nicht. Was treibt diesen Mann an? Das ist jetzt so die Frage, die wir uns als nächstes stellen. Was treibt ihn an? Sein innerer Antreiber ist, er will mehr für sich. Er setzt seine Hoffnung in sein Vermögen. Das ist das Problem. Er hat, dass er viel hat, ist kein Problem. Reichtum ist keine Sünde. Also nicht, dass er vermutet, sonst wären wir übrigens ja alle der Sünde des Reichtums schuldig, weil wir haben viel, viel mehr, als wir er es je in der Geschichte vermutlich gehabt hätten, ne? außer einzelne Ausnahmen. Und wenn wir den Rest der Welt anschauen, geht es uns in Deutschland erstaunlich gut. Aber das war nicht sein Problem. Sein Problem war, er setzt seine Hoffnung und seine Sicherheit in sein Vermögen. So als ob er mit seinem Reichtum sein Leben in seiner Hand hat. Aber was haben wir im Angesicht des Todes von unserem Reichtum noch übrig von Geld und von Reichtum. Wir tauschen mal kurz das Mikro. Fällt euch auf, was dieser Mann ständig sagt und denkt. In all seinen Überlegungen. In den ganzen Überlegungen, ich habe es hier mal rot markiert, kommt immer nur ich, mich, meine, mir vor. Also das ist das, worum es ihm geht. Alles dreht sich um ihn selbst. Vermutlich merkt er es gar nicht. Geiz ist doch das Problem der anderen. Selbstzucht kenne ich doch nicht. Ich doch nicht. Aber ich, mich, meine, mir kommt hier mehr als zwölfmal vor. Er dreht sich nur um sich selbst und um sein Reichtum. Wie er ihn besser anlegen und besser lagern kann. Gott oder sogar seine Mitmenschen. Nee, Fehlanzeige. Die kommen in seinen ganzen Überlegungen überhaupt nicht vor. Die interessieren ihn nicht. Er plant nur für sich selbst und nur für seinen eigenen Gewinn. Dieser Mann lebt für sich alleine, für sich selbst und für seinen ganzen Reichtum. Und er hat am Ende Gott vergessen. Man kann sagen, dieser Mann ist ein praktischer Atheist. Glück, Erfüllung und Sicherheit im Leben sucht er nur in materiellen Dingen, indem er sein Vermögen selber aufbaut und an sich alleine denkt. Der Antreiber davon ist die Habgier. Habgier ist die Wurzel davon. Habgier ist auch wieder so ein altes Wort. Das bedeutet eine unstillbare Sucht nach mehr. Ich will mehr, mehr und wenn ich mehr habe, dann will ich nochmal mehr. Und danach übrigens nochmal. Also das geht immer so weiter. Das ist so, wie wenn du Salzwasser trinkst. Habgier und Salzwasser haben was gemeinsam. Sie geben immer einen Durst nach mehr. Wenn du Salzwasser trinkst, das stillt deinen Durst keine Sekunde. Du bekommst immer mehr Durst. Am Ende gehst du dann dabei drauf. Das ist so die Folge davon. Und so ist es auch bei Habgier. Der Durst wird größer und größer. Habgier will immer mehr haben. Mehr Geld, mehr Besitz, mehr Wohlstand. Habgier wächst und verdrängt das andere. Am Ende wird Habgier größer als die Sehnsucht nach Beziehungen, nach Freundschaft. Habgier wächst über Ehen und Familien und über Gott. Habgier zerreißt Familien. Wie gesagt, das müsst ihr, könnt ihr schon dann sehen, wenn ihr bei einem Amtsgericht mal vorbeischaut und mitbekommt, wie viele Erbschaftsstreitigkeiten über Anwälte dort ausgetragen werden. Und wie es Familien gibt, die sich nicht mehr anschauen. Wenn du habgierig bist, dann fühlst du dich in der Regel auch gar nicht habgierig. Das unterscheidet sie von anderen Sünden. Habgierig sind nur die anderen. Wir sehen, dass andere mehr Geld haben und wir wollen selber noch mehr haben. Jesus sagt, bevor er das Gleichnis erzählt, hütet euch vor der Habgier. Warum betont er das so arg? Warum sagt er, passt auf darauf? Warum fordert er uns auf, uns selbst zu hinterfragen? In Kolosser 3,5 wird Habgier-Götzendienst genannt. Geld, Besitz und Reichtum, das kann zu so Ersatz Ersatzgott für mich werden. Jesus sagt ein wenig weiter im gleichen Kapitel, denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Wenn Reichtum ein Gott ist, verlangt er von mir grausame Opfer. Jetzt nicht ähm, die Opfer in der Antike, als die Mayas Menschen geopfert haben, sondern andere Formen von Menschenopfer. Er verlangt, dass ich meine Frau, meine Familie, Freunde, andere Menschen für ihn opfere. Das Streben nach Reichtum an erster Stelle zu setzen über die anderen Menschen, über die eigene Familie, über die meine Zeit. Ist es das, was Sicherheit gibt? Ist es das, was Halt im Leben gibt und Glück? Ist es das irgendwas, das bleibt? Es gab einen Teenager, der saß mit seinem alten Opa zusammen. Und sein alter Opa war ein guter Fragensteller und der Teenager erzählte ihm, wovon er alles träumte. Er sagte, wenn ich groß bin mache ich natürlich erstmal ein Abitur und dann studiere ich BWL. Der Opa hört zu und sagt, okay, spannend. Und was machst du dann? Ja, dann gründe ich ein Start-up und werde Multimillionär. Der Opa sagt, okay. Ja, und dann? Ja, dann werde ich Marktführer und mache eine riesige Firma und werde immer reicher und reicher. Okay, und dann? Ja gut, irgendwann werde ich mal in Rente gehen müssen und dann genieße ich das Leben, mache ganz viel Urlaub und chill mir einen. Der Opa sagt, okay, und dann? Ja gut, dann werde ich alt. Und dann? Dann werde ich vermutlich irgendwann sterben. Der Opa bohrt weiter und fragt, und dann? Was deutlich wird, wir müssen langfristig denken. Reichtum, Geld, sind alles Sachen, die wir nicht in die Ewigkeit mitnehmen können. In dem Gleichnis wird dieser reiche Mann als Tor, wir würden sagen dumm, bezeichnet. Warum? Er dachte, er hat die Zukunft in seiner Hand und er klammert die Ewigkeit komplett aus. Also die Ewigkeit wird wie ausgeklammert, so als ob es das nicht gibt. Und Jesus sagt, es ist Dummheit, die Ewigkeit zu vergessen und meinen, wir haben alles in der Hand. Der reiche Mann hat die Ewigkeit nicht im Blick. In den Psalmen lesen wir das Gebet, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich denke jetzt eher ungern an meinen Tod. Ähm, machst du vielleicht auch nicht so gern? Ich überhaupt nicht gerne. Aber es macht klug zu wissen, mein Leben wird nicht ewig hier auf dieser Erde. Irgendwann kommt die Situation, dass es vorbei ist. Die Ewigkeit. Der reiche Mann hat am Ende Gott vergessen und wurde zum praktischen Atheisten. Alles, was er hatte und wofür er lebte, war für diese Welt. Er dachte nicht an die Ewigkeit. Sie war ihm entweder egal oder er hat sie verdrängt. Deswegen war er in Gottes Augen dumm. Er lebte selbstzentriert. Es ging nur um ihn und darum, mehr zu besitzen. Alles, wofür er in diesem Leben gearbeitet hatte, hatte null Wert für die Ewigkeit. Das war seine Dummheit. Es ging ihm nur darum, mehr auf der Erde zu besitzen und er hat das ewige Leben ausgeklammert. Was er hier hatte, hat im Leben nach dem Tod keinen Wert. Andere werden es erben, er selbst hat nichts davon. Jesus sagt damit, Leute, wenn ihr nur an dieses Leben denkt, dass es euch hier geht, gut geht, und den Tod und das Leben nach dem Tod nicht einplant und euch nicht darauf vorbereitet, seid ihr wie dieser dumme reiche Mann. Das sagt Jesus damit ziemlich direkt. Jesus sagt in Lukas 12 25, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt und unheilbaren Schaden nimmt? Die Fragen sind zugegeben etwas unangenehm, die jetzt kommen. Ich stelle sie mich mir und ich stelle sie dir trotzdem. Ich hoffe, ihr seid für solche Fragen ein bisschen bereit. Die erste Frage ist, wer ist dein Gott? Wer ist mein Gott? Wir frommen Christen, wir beantworten das schnell und sagen natürlich, Gott ist unser Gott. Wir beten Jesus an. Die Frage ist aber, wem oder was ordne ich alles andere unter? Meine Zeit, mein Gottesdienstbesuch, meiner Ehe, meiner Arbeit, Familie. Was steht an erster Stelle? Also qualitativ. Was wiegt mehr in der Prioritätensetzung am Ende? Ist es Gott? Ist es meine Karriere? Ist es mein Reichtum? Was ist an oberster Stelle? Worauf setzt du deine Hoffnung? Praktisch. Also was treibt dich an? Unangenehme Frage. Und die zweite Frage, was hat im Angesicht des Todes einen Wert? Wenn du an deinen Tod denkst, was hat Priorität? Ist es wirklich mehr Profit, ein gutes Konto zu haben, oder ist es vielmehr Gott, an erster Stelle zu haben und nach seinen Vorstellungen in der Familie, im Alltag und im Beruf gelebt zu haben. Was werden wir im Rückblick auf unser Leben auf dem Sterbebett feiern und was werden wir bereuen? Ich lasse die Frage offen. Und jetzt schauen wir, wie Jesus diese Beispielgeschichte, dieses Gleichnis äh, beendet. Er sagt, das, sagt, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist vor Gott. Also was ist die Alternative? Was gibt im Angesicht des Todes Sicherheit, wenn es Reichtum nicht geben kann? Was ist es? Jesus redet hier von Reichtum vor Gott, vor einem, von einem Reichsein vor Gott ist es jetzt also meine Leistung, auf die es ankommt? Ist es mein sonntäglicher Gottesdienstbesuch, bei dem es im Himmel Pluspunkte gibt? Oder kriege ich extra Punkte für jedes Mal, wenn ich die Bibel einmal durchgelesen habe? No, weniger. Das wird es garantiert nicht sein. Reichtum vor Gott gibt ja eine Grundgelassenheit gegenüber irdischen Reichtum. Ich muss nicht immer mehr haben, ich habe schließlich Jesus. Ich werde reich vor Gott im Vertrauen auf Jesus Christus. Also es ist ja so, keiner ist von Geburt an Christ. Keiner wird als Christ geboren. Ich nicht, du nicht, niemand. Jeder Mensch braucht diese persönliche Begegnung mit Jesus. Die Berührung mit seiner wunderbaren Gnade. Es ist nicht die Taufe, die dich zum Christen macht. Es ist nicht der Gottesdienstbesuch, der dich zum Christen macht. Übrigens auch nicht das Abendmahl, das wir nachher feiern. Ob deine Eltern gläubig sind oder nicht, das macht dich nicht reich vor Gott. Sicherheit im Leben und Sterben gibt es nur, wenn du auf Gott vertraust, auf Jesus vertraust. Vertraust, dass er am Kreuz deine Schuld und Sünde bezahlt hat, wenn du ihn um Vergebung für deine Schuld und Sünde gebeten hast und ihm dein Leben unterstellst. Sagst Jesus, hier ist mein Leben, du sollst es sagen, haben. Das ist wahrer Reichtum, vor Gott. Mit diesem Reichtum bist du bereit zum Leben und zum Sterben. Das ist die Vorbereitung, auf die es am Ende ankommt. Wenn diese Vorbereitung nicht gemacht ist, nicht gut. Diese Vorbereitung ist entscheidend. Die Frage, die wir uns auch in der Adventszeit stellen dürfen, sind wir vorbereitet darauf? Ich komme zum Schluss. Sicherheit im Leben und Sterben, Hoffnung, die hält gibt es nur im Vertrauen auf Jesus. Es ist nur die wahre Sicherheit, die am Ende bleibt. Ersatzsicherheiten wie Geld, Reichtum oder was es auch immer ist, kann diese Sicherheit nicht geben. Sicherheit und Halt gibt es nur durch das Vertrauen in Jesus Christus. Nur Jesus gibt es und von ihm können wir es bekommen. Lasst uns gemeinsam beten. Jesus Christus, danke für dein Wort. Danke, dass du unsere Sicherheit und unser Halt bist. Jesus, ich möchte dich für jeden von uns bitten, schenk du, dass wir alle unsere Sicherheit in dir finden. Schenk du uns dieses Vertrauen in dich. Schenk du uns, dass wir von dir das alles erwarten, was uns Halt gibt. Jesus, segne du jeden Einzelnen von uns hier im Gottesdienst. Lass uns auf dich schauen und in der Adventszeit auch nochmal neu über dich staunen. Amen.